0: De kleren maken de vrouw, ook als het gaat om onze lieve vrouw van goede bijstand. Op de zilveren kostuumaccessoires na is Maria hier bijna in haar blootje gezet, en dat doen we niet zomaar. Door het weglaten van de onderkleding, de fluwelen mantel met de bontkraag en de kante sluier waarmee het werd uitgedost, kan je goed zien dat het zogenaamde staakbeeld is bedoeld om te worden gekleed en met zilveren accessoires uitgedost. Ter hoogte van de oren van Maria zijn zelfs gaatjes voorzien voor oorbellen. Bij een staakbeeld zijn enkel de busten en armen of soms slechts hoofd en handen afgewerkt in gepolychromeerd hout. De rest van het beeld bestaat uit een constructie van houten staken. Het was immers zinloos om te investeren in een ten voeten uit afgewerkt beeld, aangezien die delen nooit voor de gelovigen zichtbaar zouden zijn. Zo werd het processiebeeld ook behoorlijk lichter om rond te dragen. Maar waarom worden Maria-beelden nu precies aangekleed in de kerk of voor een processie? Dat heeft te maken met een onderdeel van de katholieke leer. Die stelt dat Maria als moeder van Jezus na hun bijder ten hemelopneming werd gekroond tot koningin van de hemel en de aarde. Het typische kegelvormige silhouet van de aangeklede staakbeelden... en ook de voorliefde voor geborduurde fluwelen en gewaden gaat terug tot de Spaanse mode in de 17e eeuw... toen het gebruik populair werd. Nochtans dateert de garderobe van veel Maria-beelden pas uit de 19e eeuw. In 1854 kondigde paus Pius IX namelijk het dogma af... van de onbevlekte ontvangenis van Maria... Vier jaar later vond in het Franse Lourdes de miraculeuze verschijning plaats van Maria onbevlekt ontvangen. Bij de gebeurtenissen zorgde voor een grote opflakkering van de Maria-devotie. Daardoor gingen vele kerken en parochies investeren in een nieuwe uitmonstering, namelijk gewaden, kronen en zilveren accessoires omdat er in het midden van de 19e eeuw nog maar weinig grote edelsmeetateliers in de stad actief waren, deden Leuvense kerken voor complexe opdrachten zoals de uitmonstering, uitzet en opsmuk van een processiebeeld meermaals een beroep op edelsmeden uit andere steden. In het bijzonder de ateliers van Jozef de Bakker en Anne van Aarschot in Mechelen leverden hier meermaals zilveren kronen, kostuumaccessoires en devotieobjecten.